0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle.
1: Hallo und guten Tag, heute aus dem schönen herbstlichen Dortmund. Als ich hier vorhin hingefahren bin, um mit Insa den Podcast Ziele aufzuzeichnen, ähm, war ich ganz beglückt, weil unser Lieblingsverein, der das, dürfen wir, das dürfen wir doch an dieser Stelle sagen, <lacht> Alle also Schalker. ich kommen übrigens beide aus Dortmund, <lacht> da ist es vielleicht auch naheliegend, dass wir nicht VfL bochum Fans sind, nichts gegen VfL Bochum, aber...
0: Dass wir auch keine schalke fans sind. Genau. Mein Vater ist übrigens schalke fan ne? der hat richtig gelitten am Wochenende. Ich habe ihn vorher gefragt, was er denn glaubt, was Schalke ähm, gegen Leipzig denn wohl äh, performt, hat er gesagt. Er tippt äh, 4 zu 1 für Schalke.
1: Dein Vater gefällt mir sehr gut, er ist ein Optimist. Wir sprechen heute über Veränderungen und Neuausrichtung und ohne Ziele wird da nichts.
0: Genau, also wir haben ja in der äh, letzten Folge haben wir mit euch ja schon über das Thema Abschied und Trennung gesprochen, um sich eben neu auszurichten. Über das Thema Neuausrichtung ging es in der Folge davor. Und äh, ja, da ist in dem Zusammenhang ist der Begriff Ziel oder Zielsetzung oder Z Ziele ist da immer wieder gefallen. Und ähm, eine Neuausrichtung ohne eine Zielsetzung funktioniert
1: nicht. Und warum ist das so? Weil ähm, also als Ziel, wenn man es jetzt mal per Definition betrachtet, ein Ziel ist eben motivierender Leitstern. Der lenkt und leitet einen intuitiv. Das heißt, egal was wir uns so vornehmen oder ich mir vornehme, äh, allein der Beschluss oder die Entscheidung für mich, für ein Ziel, für was auch immer, leitet mich in die richtige Richtung und ist auch irgendwie ein Kontrollinstrument, ob ich denn das, was ich mir vorgenommen habe, auch umgesetzt habe. Das heißt, wenn ich so die maximale Unzufriedenheit erreiche, das hat man ja manchmal, dass man so sagt, so alles ist irgendwie blöde am Leben. Meistens liegt daran, dass man mal überprüfen sollte, ob man sich Ziele gesetzt hat. Dabei müssen es nicht immer die riesen riesen sein, sondern es dürfen auch mal kleinteiligere Elemente sein. Das ist
0: was, was mir bei Anke im Coaching tatsächlich auch aufgefallen ist. Ich bin ja zu Anke ins Coaching gegangen mit dem Ziel einer Neuausrichtung. Da ist relativ schnell klar geworden, dass das Ziel am Ende dieses Coachings jetzt nicht der Jobwechsel sein muss und äh, der totale 180-Grad-Wandel sondern dass es halt Zwischenziele gibt, die natürlich einfacher und schneller zu erreichen sind. Und wenn ihr euch Zwischenziele setzt, und dazu mö möchte ich euch jetzt motivieren, mit jedem Zwischenziel, was ihr erreicht habt ihr natürlich auch ein eigenes Erfolgserlebnis.
1: So ist das und ähm, ich nenne das, mein Unternehmensspruch ist ja Meilensteine für ein besseres Leben. Also man darf ruhig in Etappen vorwärts kommen, in Etappenzielen. Und äh, wenn wir uns so energielos fühlen, ist es meistens so, dass wir neben der Ziellosigkeit eben auch noch nicht herausgefunden haben, ähm, wohin die Reise eigentlich gehen sollte. Und, ähm, ich sage einfach, sich mal hinzusetzen und aufzulisten, ähm, was sind eigentlich meine Kompetenzen, meine Stärken, meine Werte, meine Richtung, äh, meine Lebensumstände, um nochmal zu überprüfen, will ich das so lassen. Das ist zum Beispiel auch ein Ziel. Ne? Ist, ist alles gut? Also habe ich Energie, frage ich, äh, äh, frag ich diese Sachen tatsächlich mhm. gar nicht. Sondern meistens ist es so, dass wir so ein diffuses Gefühl haben von, irgendwie ist alles gerade blöde, man weiß es nicht genau. Und man fühlt
0: sich einfach orientierungslos auch, ne?
1: Orientierungslos oder, ähm, ich habe es ja schon oft erwähnt, äh, wir somatisieren.
0: Also quasi, dass euer inneres Alarmsystem wieder angeht, also die, ja, diese körperlichen Anzeichen dafür. Bei dem einen ist es der Kloß im Hals, bei mir ist es Migräne oder so ein, ja, so ein, so ein Flaus Gefühl im Magen. Und ähm, bei dem Nächsten ist es vielleicht, dass das Herz schneller anfängt zu schlagen. Ähm, Schlaflosigkeit kann, glaube ich, auch ein, äh, so, ein, so ein Symptom sein. Die, diese Symptome sind ja jetzt hier schon in ganz vielen Zusammenhängen einfach gefallen. Ne?
1: Ja, was ist immer total wichtig, weil wir so gelernt haben, aus dem Denken alles zu bewerten und zu beurteilen, äh, den Körper nicht außer Acht zu lassen. Und ähm, Körper gleich soma so in die Fachsprache markieren halt, sind so, so Stopper. Also sprich, das, was die Insa gerade beschrieben hat, ob es Herzgeschichten sind, ob es der Magen ist, ob einem der ähm, Atem stockt, ob man Migräne hat oder Rücken. Nackenverspannung zum Beispiel. Nackenverspannung, Nackenverspannung, ja, ja. ist nichts anderes als, irgendwas ist in der Haltung quasi übertragen nicht richtig.
0: Bei mir ist so ein allererstes Anzeichen dafür, immer wenn ich merke, irgendwie so es, es stimmt irgendwas nicht, ist jetzt völlig lapidar, aber dass ich so feuchte Hände kriege. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber man, da, wichtig ist ja, du, du merkst, du kriegst feuchte Hände und du weißt für dich als Information zu deinem Körper, den du ja kennst, irgendwas stimmt nicht oder ist nicht stimmig.
0: Ja, ich weiß es. Ich habe aber jetzt erst, ich sag mal ungefähr nach, seit einem halben Jahr, ähm, gelernt, darauf zu hören.
1: Okay. Und was ist die Zielsetzung gewesen?
0: Die Zielsetzung ist gewesen, da mehr darauf zu hören und mehr auf den Körper zu hören und mehr darauf zu gucken, dass ich achtsamer mit meinen Ressourcen und mit mir selber umgehe. Ist übrigens auch so ein Zwischenziel gewesen, was ich ja in unserem Coaching erst, äh, im Laufe des Coachings erst rauskristallisiert hat, dass es irgendwie ein Ziel ist, dass es ein wichtiges Ziel für mich gewesen ist. Und... Ähm, was ich glaube, ich, <lacht> im ersten Zwischenziel, die erste Zieletappe, da, was das betrifft, habe ich auf jeden Fall erreicht.
1: Ja, und es ist auch ganz wichtig, sich das zu notieren. Ich habe der Insa vorhin im Vorgespräch erzählt, dass ich zum Jahresende immer eine schöne Übung mache, die ich gerne an dieser Stelle mal platzieren möchte. Ich schreibe mir ne jedes Jahr so Anfang Dezember, also ich, das kann man, wer das möchte, auch Silvester machen, als Silvester-Gimmick. Äh, ich mache das Anfang Dezember immer, was ich mir fürs nächste Jahr so vornehme. Und das müssen jetzt nicht immer äh, kein, also riesige Geschichten sein, sondern einfach was ich gedenke, weiterzuentwickeln, äh, wo ich Freude dran habe, wo ich merke, das gefällt mir nicht so gut, das möchte ich verändern und das notiere ich mir meistens so drei, vier Ziele und ähm, das stecke ich in so eine Schachtel und gucke dann im nächsten Jahr, ob ich diese Ziele erreicht habe. Tatsächlich, und das passiert eben nämlich da, erreiche ich die immer, weil, weil man dem intuitiv folgt. Ich muss da zwischendurch auch nicht mehr reingucken. Mhm. Wichtig ist äh, auch als andere Coaching-Übung so, um das hier nochmal an die Hand zu geben, ist, äh, es gibt die Übung, die heißt Bucket List wo man aufschreiben soll, wenn man, in der, wenn man erf erfahren sollte, dass man äh, quasi in naher Zeit ähm, aus dem Leben scheidet, was man unbedingt noch machen will. Also ich habe die Übung gemacht. Bei mir waren es gar nicht so die Dinge. Ich, das liegt aber daran, dass ich eh nicht gerne Fernreisen mache. Also ich habe natürlich nicht da stehen einmal um die Welt. Aber so Sachen wie ähm, Skifahren. Ich wollte immer schon, als Kind fand ich schon immer toll, meine Freundinnen, die alle mit ihren Eltern äh, Skifahren gegangen sind. Es äh, hat sicherlich auch monetäre Gründe, warum meine Eltern nicht mit mir Skifahren gegangen sind. Aber ich habe das Ziel irgendwie aus dem Auge verloren. Und irgendwie hat mich das immer so, wenn alle so, ja, wir fahren jetzt in Skiurlaub. Ich fand das irgendwie immer toll. Ich war sehr ambitioniert und habe mir 46 beschlossen. Ich will jetzt Skifahren. Ich habe, glaube ich, so eine Grundsportlichkeit, dass das jetzt auch nicht ganz so dramatisch war, aber meine Zielsetzung war auch nicht so wie so ein totaler Honk. äh, anfänger da über die Piste. Im Kackstuhl so und im Schneeflug. So Schneeflug. oder so. Also das wollte ich auf gar keinen Fall und habe dann ganz ambitionier geübt, sogar mit einem Skilehrer in der Skihalle in Bottrop. Schöne Grüße an der Stadt, das ist wunderschön. Ja. ja, aber ich habe das äh, perfekt so Perfektioniert. Es ist sicherlich nicht so, dass das so bei mir aussieht wie jemand, der das äh, seit Kindesbeinen macht. Aber ich kann mit meinem Mann, der sehr, sehr kritisch ist, äh, komme ich jeden Berg runter und äh, wir haben Freude daran, denn darum sollte es gehen. Und meine Zielsetzung ist, dass ich mich jedes Jahr so ein bisschen verbessere und äh, alle Zähne drin behalte. <lacht> und ich bin schon auch ein bisschen vorsichtig, also ich gehe nicht am Wochenende. Also du wolltest jetzt aber nicht auf den, den, den Welt-Ski-Cup noch fahren. Ja, genau, nehmen. das will ich nicht, aber ich finde, dem Alter entsprechend äh, fand ich das eine hohe Leistung. Äh, genauso äh, habe ich mit 42 noch ein Studium angefangen. Mhm. Weil ich immer das Bedürfnis hatte, das, was ich im Job eigentlich alles erlernt habe, also ich komme aus der Unternehmenskommunikation, da lag Marketingkommunikation sehr nahe, wollte ich immer den Abschluss Fachwirtin für Communications Management, so wie es heißt, noch haben. Ja, und habe mich damit 42 nochmal in die Schule berufsbegleitend gesetzt. Und das war sowohl für die Lehrer <lacht> verwirrend, als auch für die jungen Studenten. Die jüngste war 19. <lacht> Mit der habe ich tatsächlich später auch zusammen in einem Projekt gearbeitet. Cool. Ja, und tatsächlich ist es super, super anstrengend gewesen. Aber ich meine, so ein Studium berufsbegleiten wird auch danach ausgerichtet, dass man das irgendwie hinkriegt. Und wenn man dran bleibt, also wir sind mit 60 Leuten gestartet und 12 haben den Abschluss bekommen. Es ist ähm, und hat auch zweieinhalb Jahre gedauert, mhm. aber äh, ich habe unfassbar viel dazugelernt. Natürlich wusste ich auch schon vieles, aber äh, in der Theorie und das hat mir auch einen totalen Perspektivenwechsel äh, äh, bereitet und mega stolz. Also ich meine, es ist so, meine Tochter ging damals noch zur Schule. Ich habe dann da immer gesessen und gebüffelt, die so, dass du das freiwillig machst. Ja, tatsächlich, ja. <lacht> ja, mit dem Zielsetzung, dass ich das erreicht habe und auch echt stolz bin, das fühlt sich auch anders an als... Abitur machen wie früher oder ja, das Abitur machen du muss.
0: ja irgendwie auch machen, ne? Oder erstes Studium musstest du ja auch irgendwie machen. Ja, war kein das Ziel, das war ja, kein ja, Ziel, ja, sondern klar. das war so vorgegeben. Hm. Genau. Ich finde das so cool, dass du das gemacht hast, ne? Wirklich. Also, ist glaube ich auch nochmal eine richtige Motivation für alle, die die das irgendwie so im Hinterkopf haben, aber sich denken, Mensch, ich bin jetzt vielleicht Anfang 30, Mitte 30, Ende 30 oder so, da brauche ich doch jetzt hier nicht mehr studieren. Bullshit. Ihr könnt auch mit Mitte 40, ihr könnt auch mit Ende 40 oder mit Mitte 50 das
1: noch machen. Das ist völlig egal, wann. Es gibt sogar Seniorenstudien. Ja, ja. Ja, ja. Aber die Frage ist die Zielsetzung, was will man damit machen? Ich wollte ja damit nicht, also Ziel ist immer ganz wichtig. Es, warum kann man es durchhalten, wenn man als Zielsetzung hat? Ich wollte den Abschluss haben, weil es den Jobprofil, was ich hatte, so das hat das abgerundet. Hm, das war dann ich, ja. Theorie und Praxis, ja. ein Guss. Und ich kann sozusagen theoretisch und praxistechnisch mitsprechen, das war mir wichtig, mhm. da wollte ich kein Defizit haben, ich wollte damit jetzt nicht den neuen Jobtitel haben, ich hätte da habe dadurch auch keine bessere Position bekommen, das kommt immer darauf an, was man damit machen will, ich glaube, darüber soll man sich Gedanken machen, manchmal ist es auch einfach ein ego ich kenne zwei Leute, die gerade eine Doktorarbeit schreiben, junge Leute übrigens, ja, ja. Ende 20. Das ist Ego. Mhm. Die wollen halt einfach, dass da steht, Doktor. Und das kann eine gute Zielsetzung sein, um es durchzuhalten. Ich habe beiden gesagt, würde ich genauso machen, super, mhm. weil dann bleibt man auch dran. Mhm. Weil sowas durchzustehen ist ja immer mit unfassbar viel Arbeit verbunden, unfassbar viel äh, Zeit und auch Geld, beziehungsweise Kosten, nicht Geld. Verbunden. Und äh, da kann man schon mal leicht in die Demotivation abrutschen, wenn ja, man das Ziel also auf verliert. Genau. Natürlich. Ganz, ganz, ganz wichtig ist, äh, warum überhaupt Ziele so wichtig sind. Nochmal, es ist so eine Art Kompetenzbooster. Also durch die Zielsetzung kriegen wir nochmal so, äh, so, so einen Schub von mhm. hinten. Und äh, das, äh, das macht sich an allem fest. Zum Beispiel... Ähm, ich, und, äh, ich berate ja auch Unternehmen und äh, gucke mir und, äh, Unternehmensstrukturen an und äh, Mitarbeiter, Funktionsprofile und äh, stelle oft fest, dass Mitarbeiter sich nicht einfach über eine Gehaltserhöhung freuen. Also man denkt ja immer, alle wollen mehr verdienen, das stimmt nicht so. Erstmal möchten Menschen gesehen werden und auch wertgeschätzt werden für das, was sie tun. Und manchen reicht sogar das schon. Aber gut ist das auch immer festzuschreiben. Also die sogenannten Zielvereinbarungen äh, kommen da ins Spiel. Also gut geführte Unternehmen machen sich natürlich um ihre Mitarbeiter viele Gedanken und schreiben ebenso einmal im Jahr nieder, welche Ziele man innerhalb eines Jahres zusammen erreichen kann. Das sind von sozialen Zielen bis über wirtschaftliche Ziele und da hat es zum Schluss sozusagen den Abgleich, was ist erreicht worden und was nicht und der Mitarbeiter, es gibt Modelle, da kriegt der Mitarbeiter dafür Geld, es gibt Modelle, da kriegt der paar Tage extra frei. Es gibt Modelle, ich kenne sogar einen, der konnte dann, weil er so gut vorgearbeitet hat, ein, ein quartalmäßiges Sabbatical nehmen. Das kommt immer ganz drauf an. Aber gut ist es so, wenn man diese Ziele mal definiert hat und ausgesprochen hat für sich und der Chef auch mal klar hat, weil dadurch kommt man natürlich auch in Kommunikation, manchmal stellt man sogar fest, wie das ist dein Ziel, ich will aber ein ganz anderes Ziel, kann auch ähm, sozusagen Missstände aufdecken, ist das ein sehr, sehr gutes Tool und äh, für alle diejenigen, die jetzt Mitarbeiter sind, falls das noch nicht etabliert worden ist, mal kurz nachzuhaken bei seinem Chef, ob man das mal einführen kann und für alle Chefs, die vielleicht zuhören oder Führungskräfte, die jetzt zuhören, mal zu überdenken, ob sie das nicht einführen sollten, auch weil man so zur Führung, das ist ein gutes Führungsinstrument, die Menschen dabei... Motivieren kann. Das
0: wollte ich gerade sagen, dass ich mir gut vorstellen kann, dass es einen unheimlichen Motivationsschub gibt. Kommt natürlich auch immer auf den Mitarbeiter individuell an. Ich wüsste bei mir, wäre es de facto definitiv so. Für mich wäre das eine totale Motivation, weil mir Wertschätzung und Anerkennung total wichtig ist. Und wenn meine Arbeit dann noch meinetwegen durch extra Urlaubstage oder vielleicht, dass der Arbeitgeber sagt, Mensch, hast du nicht Bock auf diesem und diesem Seminar äh, ähm, teilzunehmen? Ja, ja, so Fortbildung, weiter Fortbildung Weiterbildung, Weiterbildung weiter, ja. die den Mitarbeiter auch in seiner Persönlichkeitsstruktur irgendwie weiter fordern und fördern, dann wäre das ähm, für mich auf jeden Fall echt eine richtig, eine richtig tolle Geschichte. Und ich glaube, das ist was, was ja die meisten auch ansprechen können. Sei es jetzt auf dem nächsten Station-Meeting oder im Vier-Augen-Gespräch mit dem Chef oder so.
1: Ja, es muss vor allen Dingen nicht immer so ähm, die, die Prämie, Prämie von 20.000 Euro, <lacht> Euro. Genau. Am, Ende am Ende des, des Jahres, Jahres das. Und es muss auch nicht immer äh, groß als Zielvereinbarungsgespräch deklariert werden, sondern ähm, wichtig ist, dass man als Mitarbeiter und als Vorgesetzter, egal äh, welchen, welchen Rang es, sich einmal im Jahr zusammensetzt und einen Abgleich macht. Ich total gut, das ja. muss das erklärte Ziel sein zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, immer, um, sonst hat man keinen Anpack, wie es weitergehen soll. Sonst ist so, arbeitet da jeder so, wurschtelt vor sich hin, kann man natürlich auch machen, aber motivierend ist was anderes. Ja, ja. bin ich voll bei dir, ja. Ja, und manchmal kann man Ziele auch erstmal so als Arbeitshypothesen formulieren. Wie meinst das ist du das? Ja, hypothetisch, ähm, äh, wenn ich jetzt so als äh, Chef mir ausdenke, wir könnten jetzt mal dieses und jenes oder welches in der Produktion erreichen, äh, dann ist das ja noch nicht äh, klar, vielleicht messbar, ob das überhaupt funktioniert, mhm. aber der Mitarbeiter bekommt eine Richtung vorgegeben. Dass es darum geht, die Produktionszahl
0: die, zu erhöhen oder ein produktiver, produktiveres, Jahresergebnis oder Monatsergebnis einzufahren zum Beispiel. Ja, verstehe ich ja. Mhm.
1: Ziele setzt man sich natürlich nicht einfach nur so, sondern in der Fachsprache heißt das Smart. Wir fahren Smart. <lacht>
0: das merkt sich jetzt bitte jeder. Anke erklärt nochmal bitte kurz, was sich jetzt hinter Smart verbirgt. Ich kann mir
1: das nämlich auch nicht merken. Also, smart muss immer mit ins Gepäck. Ja. Das heißt, wenn man sich ein Ziel setzt und einfach... Fahr fahren wir mit dem Smarter hin. Da fahren wir mit dem Smarter hin. Und wenn wir eingeparkt haben, überlegen wir uns immer, was genau ist die Zielsetzung? Ist das, woran kann ich messen, dass ich mein Ziel erreicht habe? Ist mein Ziel überhaupt erreichbar? Ist das Ziel wichtig, in Klammern, für mich, für den anderen, für wen auch immer... Und es muss zeitlich eingegrenzt werden. Also, ich sag mal so, es ist ziemlich ähm, vielversprechend, wenn man so quartalsmäßig Ziele erreicht. Auch sportliche Ziele. Also, es ist, äh, ne? also, wenn man einmal oder zweimal äh, irgendwie durch den Park gejoggt ist, dann, dann, dann joggt man noch nicht. Aber wenn man das ein Vierteljahr irgendwie kontinuierlich hinkriegt, dann ist man schon ganz gut im Training. Ja, ich
0: ähm, habe da ein ganz gutes Beispiel tatsächlich für. Ich habe 2015, wollte ich den Fisherman Strongman Run laufen. Ähm, für diejenigen, äh, die zum ersten Mal davon hören, das ist ein großer Hindernislauf am Nürburgring. 21 ein Kilometer. Kilometer. <lacht> ich glaube 21 Eifel. Kilometer, ja. ja. Ich weiß nicht, wie viele Hindernisse. Und äh, ich habe extrem lange darauf hingearbeitet und voll viel trainiert. Und was ist passiert? Ich habe mir nach sieben Kilometern mein rechtes Kreuzbandriss gerissen. Da war natürlich für mich klar, ich werde dieses Ziel, diesen Lauf zu finishen, werde ich nicht erreichen. Es wird eine Ewigkeit dauern, bis ich in naher Zukunft so einen Lauf nochmal laufen kann, weil mein Kreuzbandriss durch gewesen ist. Es war auch sehr anstrengend. Es war auch sehr mühselig. Aber ich habe es dann letztendlich geschafft, ein paar Jahre später den Masters lauf zu laufen. Das war ein ähnlicher Lauf, der war äh, nicht ganz so weit. <lacht> ähm, aber ich wollte einfach das von meiner Bucketlist streichen. Ich wollte einmal so einen Lauf machen und ich wollte, so einen, ich wollte da einmal durchs Ziel laufen. Das war mir voll wichtig, das einfach einmal zu machen. Und ich hatte eine ganz tolle Truppe, mit der ich trainiert habe, mit der Ole, äh, mit dem Ole und mit der Roxy. Äh, das war ein ganz toller Trainingspartner. Wir haben uns gegenseitig immer angefeuert und gepusht und auch uns unsere Trainingsergebnisse immer so, wir hatten so eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe und dann immer geteilt, wer was geschafft hat und wer wie viel wieder gelaufen ist. Und wer wie viele ähm, so Kraftübungen zwischendurch gemacht hat. Ja, und das hat dann dafür gesorgt, dass ich diesen Lauf dann ähm, tatsächlich gefinisht habe. Und ich habe diese Siegesmedaille noch. Ich habe noch dieses T-Shirt. Und dafür, darauf bin ich so stolz, einfach, dass ich das geschafft
1: habe. Also ihr könnt ja Insa jetzt nicht sehen. Sie strahlt den Kern. Ja, weil das keiner von <lacht>
0: mir erwartet hat. Als ich das erste Mal gesagt habe, ich ähm, laufe bei diesem Fisherman Strongman Run mit. Und ähm, ich musste dann in so ein Sanitätszelt, weil das Kreuzband war durch und ich konnte halt natürlich auch nicht laufen, bin dann irgendwie nach Hause gekommen, war dann bei meinen Eltern und habe von meinem Vater den Anschiss meines Lebens gekriegt, der nämlich zu mir sagte, wer hat dir eigentlich gesagt, bei so einem Lauf mitzulaufen? du bist doch körperlich überhaupt nicht dafür ausgelegt. Was? Ja, und dann wollte ich es natürlich erst recht, ne? So, aber
1: jetzt erzähl mir die Essenz von dem Ganzen. Was meinst du, woran hat es gelegen, dass du es durchgehalten hast? Was war deine persönliche Zielsetzung? Meine persönliche Zielsetzung war, einmal
0: in meinem Leben durch so ein, also durch so ein Ziel zu laufen, weißt du, so von Zuschauern angefeuert, einfach mal einmal diese Euphorie zu spüren und auch einfach zu merken, dass mein Körper von Training zu Training ähm, kontinuierlich besser geworden ist.
1: Also das ist ein total gutes Beispiel, also das machen ja auch Marathonläufer, keiner kann ja aus dem Stand da irgendwie 42, ich weiß nicht, wie nee. viele Kilometer laufen, sondern da trainiert man sich hin und ähm, äh, wahrscheinlich ist man erstmal froh, wenn man 5 Kilometer schafft, dann 10 Kilometer, 15, 20 und so steigert man sich lange. Und damit man Dran bleibt weil ich glaube, da schindet man den Körper auch, also mir also kann ich so richtig erzählen.
0: Marathon wäre für mich allein, ich würde mir einfach vier Stunden brutal langweilen und deswegen wollte ich wollt ja unbedingt so einen Hindernislauf machen, weil mir klar war, da machst du auch, wir haben uns an einer Gruppe angemeldet und dann pusht du dich halt auch in der Gruppe, es, man gibt sich unterschiedliche Hilfestellungen zum
1: Beispiel. Ne? Ja, aber da beantwortest du gleich noch eine andere Frage mit, <lacht> nämlich, was brauche ich denn dazu, um mein Ziel zu erreichen? Und du hast es gerade vorweggenommen, du hast gerade ja, ich brauche noch andere Leute, ja. das darf mich nicht langweilen. Das ist auch gut, wenn man eine Zielsetzung hat, immer darauf zu schauen, was brauche ich denn, damit ich mein Ziel erreichen kann? Oder wer hilft mir denn, dass ich mein Ziel erreichen kann?
0: Wer unterstützt mich vielleicht auch mal in einer Phase, wo ich äh, vom Weg abkomme ja, genau. oder einfach gerade zu faul bin, ähm, zu trainieren? Oder Die Phasen kennt ja jeder. Ne? Jeder hat ja mal irgendwie so eine Phase, wo er nicht so richtig motiviert ist. Muss ja jetzt gar nicht äh, auf den Sport bezogen sein. Kann ja auch bei einer Diät sein, dass man dann mal so ein... Das ist immer so ein Di Diät-Tief-Hast. Ich finde übrigens, eine Diät ist auch immer ein gutes Beispiel dafür, sich realistische Ziele zu setzen. Es kann ja jetzt nicht sein, dass sich jemand vornimmt, ich möchte am Ende des Monats 20
1: Kilo leichter
0: <lacht> Gesund <lacht> und nachhaltig wird <lacht> <Und> das nicht funktionieren. <lacht> genau, also dass, dass, dass ihr Leute um euch, um euch herum habt, den ihr vielleicht auch diese Ziele klar formuliert, denen ihr diese Ziele mitteilt und die ihr auch quasi aktiv mit ins Boot holt. Also quasi ja, ja, und sagt, klar. bitte. Und was brauche
1: ich dazu, um äh, es durchzuhalten, bei Laune zu bleiben? Das ist ja auch wichtig. Wir wollen ja nicht zum Sozial-Totalausfall werden. <lacht> weil, weil so Zielsetzungen können auch anstrengend ja, sein, weil man äh, ja. bisweilen auch manchmal äh, angestrengt ist. Ähm, in dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch mal erwähnt, dass äh, so eine Zielsetzung auch so eine Art Kompass sind. Die navigieren einen auch ganz schön durchs Leben. Und ich muss halt immer gucken, so, was packe ich in den Rucksack, damit es mir gut geht? Ich packe in den Rucksack natürlich, was war besonders? Also das, was uns lange trägt. Also sprich, wenn wir irgendeine Überzeugung über uns selber haben, ähm, zum Beispiel, dass wir besonders hohes Durchhaltevermögen haben, ist das natürlich einfach äh, zur Zielerreichung, das mit ins Gepäck zu nehmen. Aber meistens sind es ja andere Dinge. Mhm. Was würdest du in deinen Rucksack tun, damit du dein Ziel erreichst? Was würde da reinkommen? Die Liebe
0: zur Kommunikation, Willenskraft... Liebe zu Kommunikation, Disziplin ist es tatsächlich immer so, so am Anfang wenn ähm, ich immer super motiviert und immer super diszipliniert, ne, dann gibt es so eine Durststrecke und dann muss ich mich halt echt zusammenreißen, ähm, ähm, am Ball zu bleiben und wenn dann so quasi so das erste Erfolgserlebnis kommt, dann, dann wird es halt immer einfacher, ne?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist das genauso einzuwerten. Also mir hilft auch immer so den Blick auf, äh, also ich bin sehr selbstständig. Ich weiß halt, wenn ich mich hinsetze, kann ich selbstständig viele gute Ideen entwickeln. Dazu brauche ich Raum und Zeit und Muße. Deshalb ist es eine, äh, muss ich tatsächlich sagen, dass meine kreativen Phasen oft im Urlaub kommen, ich zu tun habe. Ich habe die
0: besten Ideen tatsächlich meistens auch dann, wenn ich so für mich bin und so spazieren gehe oder Fahrrad fahre oder joggen gehe oder so. Wenn du so einen ja. Leerlauf hast, weißt genau. du? Genau, und das
1: genau das ist aber das Wissen, was wir nutzen, was wir quasi sozusagen in den Rucksack packen sollten, damit uns das trägt für die Phase, wenn wir wieder von dem Weg abkommen sollten. Deshalb finde ich immer ganz gut so ein Zwischenregulativ. Mhm. Also sag ich mal, wir haben so ein Jahresziel, Jobwechsel. Mhm das ist ja schon ein längerer Prozess, es sei denn, man hat direkt was äh, im Anstich, aber das ist ja meistens nicht so bei den Leuten. Also die Leute, die ich aktuell im Coaching habe, <lacht> beschäftigen sich mit dem Thema, äh, dass sie das in der Firma mit dem Produkt gar nicht arbeiten wollen. Dann haben wir herausgefunden, welche Firmen, mit welchen Produkten sie überhaupt interessant und spannend finden und die Aufgabenstellung ist jetzt, diese Firmen überhaupt erstmal herauszufinden, dann kommt es ja noch darauf an, die eine Kundin möchte das nur regional, der, die andere schon bundesweit, auch zu gucken, bin ich bereit, einen Umzug in Kauf mhm. zu nehmen. Und dann einfach mal auch eine Bewerbung aufzusetzen und gezielt anzuschreiben. Also herauszufinden, wer sind denn die Ansprechpartner überhaupt? Oder kenne ich jemanden in der Firma, der da schon arbeitet, den ich vielleicht instrumentalisieren kann, der meine Bewerbung weiterleitet? All das sind Fragestellungen und da ist es ganz gut, sage sag ich mal, das ist jetzt so ein Jahresprojekt, dass man so vierteljährlich mal Zwischenziele definiert. Dass man überhaupt mal rausgefunden hat, bin ich in der Branche richtig? Ja, die meisten sind in der Funktion in der Branche nicht richtig das ist so das, was ich jetzt persönlich festgestellt habe dass es nicht immer so branchentypisch ist, sondern ähm, dass sie die, die Funktion, die sie erfüllen sollen oder für das sie ausgewählt sind, gar nicht so das Richtige ist
0: ich finde dass ähm, du hast das ganz gut beschrieben mit einer Wanderung, die du machst ne? also ich glaube, so können wir es ähm, letztendlich bildlich nochmal ganz gut festmachen ähm, Anke sagt irgendwie, sie geht gern wandern und ähm, das Ziel ist es, bei einer Wanderung am Ende den Gipfel zu erreichen. Welche Wanderstrecke ihr wählt, das ist ja euch überlassen. Wählt ihr jetzt die einfache Strecke, wählt ihr die mittelschwere Strecke oder wählt ihr die total steile Strecke? Ähm, dann müsst ihr in euch natürlich einen Rucksack packen. Das hat Anke ja vorhin auch schon gesagt, was in den Rucksack alles mit reingehört. Dann äh, gehört es dazu, Pausen zu machen. Es gehört vielleicht auch dazu, mal einen Umweg zu gehen. Wenn ja irgendwo der Weg versperrt ist und gerade nicht dran vorbeikommt, dann müsst ihr halt auch Umwege einplanen und einfach mehr Zeit einrechnen und dann halt auch geduld, geduldig sein. Ne? Und am Ende des Tages ist es ja so, wenn ihr den Gipfel dann äh, erreicht am Ende eurer Wanderung, dann ist es einfach das allergrößte Glück.
1: Ja, man wird belohnt durch einen fulminanten Panoramablick sowieso und ähm, tatsächlich äh, auch ganz wichtig ist, äh, dass auch Stolperfallen da sein können, ne? also dass man sich manchmal verheddert und dann muss man vielleicht nochmal neu ansetzen. Das gelingt uns auch nicht immer hier im Podcast, da müssen wir auch ab und zu nochmal neu anfangen. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber wir bleiben immer dran, wir machen immer bis zu Ende. Manchmal klingeln hier auch Handys
0: oder Wecker gehen an oder die Tür klingelt.
1: Die Ziele müssen smart gesetzt werden. Also ich wiederhole es gerne nochmal, weil es tatsächlich manchmal unter Du musst aber,
0: glaube ich, nochmal einmal erklären, wofür smart jetzt steht, damit jeder weiß, warum es smart heißt. Okay. Das kommt ja aus dem Englischen.
1: Specific, measurable, attainable, relevant, timed. In der Übersetzung genau beschrieben, messbar, erreichbar, wichtig, zeitlich bestimmt. Ja. Und äh, ich glaube, je genauer man also konkreter man sein Ziel formuliert, äh, dann auch realistische Ziele setzt und äh, die zeitlich genau definiert, bis wann will ich das erreicht haben, dann hat man sozusagen die ganze Miete eingefahren. Also wir meinen jetzt nicht solche
0: Ziele wie, ich will irgendwann mal in meinem Leben Millionär sein und einen Porsche
1: fahren. Ja, wenn man sagt, in einem nächsten Jahr, es ist... Äh, in Ordnung.
0: Und, Und mal, mal ein Porsche, Porsche fahren ist ja auch was anderes. Als ja, die Frage ein ist, ist das
1: wirklich ein Ziel, sondern ich unterscheide ja auch immer so, na, wann ist es ein Ziel, wann ist es eine Aufgabe? Ne? Naja, aber ein Porsche irgendwann zu fahren ist ja jetzt keine Lebensaufgabe oder eine nee, Aufgabe. Da, oder? Da, da, stehe, da stimme ich mit dir überein, aber ähm, wichtig ist zu unterscheiden bei der Zielfindung. Ist es eine Aufgabe, ist es Irgendeine Geschichte, auf, die auf die To-Do-Liste kommt, zum Beispiel Porsche fahren. Ich möchte einmal in meinem Leben einen Porsche gefahren haben, kann ja eine Zielsetzung durchaus sein. Ja. Äh, ob man den dann besitzen muss, ist ja auch mal wieder eine andere Frage. Aber ähm, also, ich kenne viele Leute, die solche Ziele einmal möchte ich, weiß ich nicht, so ein Bungee-Jumping äh, Sprung machen oder... Ähm, Weltreise ist Eine ja Weltreise auch Weltreise ist auch äh, mit oft, ähm, für mich sind es eher die kleineren Dinge. die Skifahren. Die auch, ja, aber auch andere Dinge, die man zu erreichen einfach... Ähm, Weiß ich nicht, Dieses, nächstes Jahr steht auf jeden Fall eine Großrenovierung der Wohnung an, weil da gibt es so Sachen, die mich nerven. Was? Dabei ja. hat das so
0: eine schöne Wohnung. Ja,
1: aber es also gibt so ein paar Stellen, die nur ich sehe wahrscheinlich. Ach so ja. Okay. Aber, und das möchte ich, und das ist leider jetzt nicht so mit, man muss mal kurz einen Pinsel schwingen, sondern schon eine größere Geschichte, Baustelle, aber das habe ich so fürs nächste Jahr. Finde ich gut. gut vorgenommen und dann kannst du ja dann nächstes Jahr am Ende des Jahres gucken, ob ich mein Ziel erreicht habe. <lacht> ich habe mir ja, für nächstes Jahr
0: vorgenommen, noch eine Sprache zu lernen. Aha,
1: verrätst du uns welche?
0: Weiß ich noch nicht. Entweder Spanisch oder ich äh, frisch mein Französisch auf. Entweder oder. Ich glaube, es wird Spanisch. Weil Französisch wurde ich so gepisagt von meinem Französischlehrer früher.
1: <lacht> ja, wichtig ist halt einfach nur, dass du dir was raussuchst, wo du auch dranbleiben kannst. Genau, und gucken ja. muss, äh, Brauche ich, Kann ich das gut alleine? Also ich bin zum Beispiel Mensch, ich brauche immer so einen Vorturner. Ja, verstehe ich, ja. Das ist so, mein Mann sagt immer, im Sport zum Beispiel, mhm. also ich habe Personal Trainer, sage ich jetzt mal, das liegt nicht daran, dass ich irgendwie so, sondern ich kann mir diese Übungen nicht merken mhm. und ich brauche jemanden, von dem ich mir das abgucken kann, der aber gleichzeitig auch sieht, dass mein Rücken gerade ist, weil ich selber dafür kein Gefühl habe. Und dadurch, dass ich das mache, habe hab ich tatsächlich keinerlei Rückenbeschwerden mehr, die ich mal hatte. Und deshalb kann ich gut dranbleiben, weil der Termin auch immer feststeht. Ja, und dann, Geld kostet. Na, ja genau, und dann ist es
0: natürlich umso unangenehmer, finanziell und ja, auch dem den Menschen, Menschen gegenüber ja. zu sagen. Ne? Ja, ja weil ich. so
1: äh, kann ich mich motivieren. Das ja. Gleiche ist beim Skifahren. Ich äh, brauche jemanden, der mit mir fährt. Mhm. Ich käme nicht auf, ich kann sonst alles alleine. Ich kann alleine ins Kino gehen, ich kann alleine in eine Kneipe gehen, macht mir alles überhaupt nichts aus. Die Anke aber geht
0: übrigens in Köln immer in eine BVB-Kneipe alleine. Die muss da immer alleine hingehen, weil Anke's Lebensgefährte sich weigert, mit ihr Fußball zu gucken. Warum ist das eigentlich doch mal so Anke? Das ist, wenn der BVB seine Zielsetzung für den heutigen Spieltag nicht erreicht, dann.
1: Dann bin, ich nicht so gut gelaunt. dann bin ich nicht so gut gelaunt und das kann er nicht ertragen.
0: Das ja. nochmal so am Rande. Ja, aber das mit der Sprache, das ist tatsächlich ein Ziel fürs nächste Jahr. Dann können wir uns ja quasi in einem Jahr hier wieder verabreden und dann mal gucken, was wir bislang von unserem Ziel schon so durchgesetzt haben. Du kannst dann Vokabeln abfragen. Und ich gucke dann mal. Ja, ich werde natürlich. Ich, ich ich Gehe da mal mit, ich mit der Wasserwaage äh, durch eure Wohnung. Ja, ja,
1: ich sehe dich ja öfters. Ich ja. werde da mal kontrollieren, ob auch alles eingehalten Also, weiß ja, zähle, ne? Kontrollinstrument. Ich weiß,
0: ich weiß. <lacht> Anke ist tatsächlich in meinem Leben echt so jemand geworden, der echt so da hinterher ist, dass ich meine Ziele auch echt brav erreiche, Also dass die Anke sehr hartnäckig, die fängt auch schon immer jedes Gespräch so mit an, es tut mir leid, dass ich dir jetzt schon wieder auf den Sack gehe, aber, <lacht> nein, das brauche ich auch, das ist auch richtig so und dafür bin ich dir auch sehr dankbar, also sucht euch mal so, so Menschen wie Anke in eurem Leben, die euch dann hin und wieder mal so ein bisschen in den Hintern treten. Kann ganz gut sein.
1: <lacht> ja, man kann es aber tatsächlich auch selber. Ne? Ja, natürlich, klar. Aber wie gesagt, wenn man es nicht kann, so wie ich mit dem Sport, dann muss man sich jemanden suchen, der mit einem das macht. Also ich mache nichts alleine an Sport. Ich mache alles zu zweit, äh, laufen, äh, ich verabrede mich da, weil dann bleibe ich dran. Mhm. Ich käme da nicht auf die Idee, das abzusagen, weil ich das gemein dem anderen gegenüber fände. Ja, ich fänd. verstehe ich, ja. Ja. Und ähm, so kann ich mich motivieren. Also manchmal braucht man auch jemand anders, der einem mit, der einem mithilft, seine Ziele das zu erreichen. Das ist ja auch
0: typabhängig und das wisst ihr ja auch alle, was ihr dafür, Direkt wie ihr. Wie, wie, ja, super! <lacht> Total toll! So vor, so vor zwölf Leuten wiegen.
1: Aber oh tatsächlich, ich glaube glaub ich, basiert das Ganze auch auf den ähm, Gesprächskreisen, die man so kennt, ne? ja, ja. um seine Ziel, um, um sich auszutauschen. Also Austausch kann durchaus auch ein gutes Mittel sein, seine Ziele zu erreichen. Das Ziel kann ja auch sein, wie soll es gut gehen. Mhm. Also von daher, ähm, ja, wenn einen das motiviert, dass, dass man das in der Gemeinschaft besser hinkriegt, was auch immer man sich zum Ziel gesetzt hat, machen. Wenn man denkt, man kann es alleine besser, ist das auch okay. Wichtig ist nur, sich klar zu machen, was brauche ich? Nicht nur, das ist mein Ziel, sondern was brauche ich zur Zielerreichung?
0: So, und dann halten wir fest, und das ist die Essenz dieser Folge. Ohne Ziele wittert nichts, Freunde. So ist es. Bis zum nächsten Mal. Mhm, tschüss. Wendepunkt: Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.